0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg er Ole Kristian Appeland, og dag har jeg besøk av Ingun Mittun-Godal, som er administrerende direktør i Matilsyn. Hjertelig velkommen, Ingun. Tusen takk. Du har ikke vært der så lenge. Nei, jeg har ikke vært der så lenge. Jeg begynte 19. november, så det nærmer seg et halvt år. Og Matilsyn er jo en tatt alle kjenner seg, men jeg tror ikke vet omfang. Kan du beskrive litt hva dere driver med?
1: Ja. Vi er en organisasjon med cirka 1200 ansatte. Vi er til sted i hele landet. Vi jobber for å sikre trygg mat og trygt drikkevann friske planter, fisk og landdjur og god djurvälfärd. Och så ska vi bidra till bärkraftig produktion og til värdeskapning i hele värdekedjan från jord fört till bord.
0: Det är ganska omfattande. Det er det. Jobba på tre departement?
1: Jobba på tre departement. Så vi rapporterar til lantbruks- och matdepartementet, hälso- och omsorgsdepartementet och näringsfiskeridepartementet. Så är det en spännande och upplevd
0: jobb. Och vad var det som gjorde att du ville ha just den jobben?
1: Eh, var det en sån känsla av att dette er mindre drømjobb, og det tror jeg handler om både vad jeg har gjort hittil i livet, og også det at jeg opplever at matersynlig samfunnsoppdrag er veldig verdifullt, og noe vi alle forholder oss til som både personer og virksomheter.
0: Og det du har titel i livet, det er ganske mye forskjellig, men du har vært i DNV GL sist med, det veldig fin titelen, Global Business Development Director Business Assurance, det har vært veldig flott. Hva gjorde, hva gjorde du der?
1: Der hadde jeg ansvaret for forretningsutvikling eh, globalt, innenfor den delen av veritas som jobber med sertifisering og tredjepartsverifikasjon. Eh, og da var mat et av de områdene jeg jobbet med. Så da prøvde jeg å forstå globale trender knyttet til eh, sertifisering av mat. Og eh, Kanskje også eh, det å forstå hvor er det tillitsgap i samfunnet, och hvordan kunne vi som en uavhengig tredjepart bidra til å lukke de gapene når det gjelder tillit.
0: Men du kommer jo in etter at tidligere lederen måtte gå av, så er du litt sånn ryddepike?
1: Ridder vi ikke, er vel ikke noe jeg føler at på mig, men jeg... Um, dere har
0: fått, litt, har fått litt kritikk.
1: Vi er en organisasjon med et stort utviklings- og endringsbov, og det er noe jeg trives med. Mm. Så det er på en måte en del, både en del av det oppdraget jeg fikk, og også kanskje litt av grunnen til at jeg fikk jobben, mm. at jeg har erfaring med, med utvikling och endring.
0: Ja, for det var en KPMG-rapport som var ganske kritisk mot dere?
1: Ja, så den fikk vi 10. desember. Eh, kort fortalt så var det Stortinget som bestilte en granskning av matthusynet i fjorsommer. sommer, eh, og så gikk det oppdraget til KPMG, og så ble den rapporten levert i desember. Og der konkluderte de med åtte funn, eh, som er ganske grunnleggende for oss som tilsynsetat.
0: Så da har du en arbeidsliste?
1: Det er en betydelig arbeidsliste der, men jeg opplever at det er mer på arbeidslista enn den rapporten, for det er også en stor utvikling på det området som vi har ansvar for å føre tilsyn med. Så digitalisering preger jo dette området mye, bærekraft, innovasjon og teknologi, og også dette med tillit er jo veldig viktig for en tilsynsetat. Så jeg trodde jeg hadde en endringsagenda før jeg begynte, og så er den blitt større også med KPMG-rapporten. Mm. Og så kan du jo legge til Corona, nå, som blir ett ytterligere endringsnivå da.
0: Men da du begynte der i november som toppleder for en stor etat, hadde du noen tanker om hvordan du ville være som leder?
1: Ja, jeg har jo vært leder i over 20 år, så jeg ønsker å tenke at jeg har ett bevisst forhold til det å være leder så är det min första topplederrobb så det är ju på något sätt en ny utfördering.
0: Hur vill du att du ansat ska uppfatta dig?
1: Jag vill att de ska uppfatta mig som tydlig eh som öppen och og ärlig. Ehm och så vill jag att ni ska uppfatta att jag har ett långsiktigt och strategisk perspektiv. Eh och att jag är klar att kombinera det med att få gjort ting i praxis. Så tänker jag att den... Den ledererfaringen jeg har til nå øh, har lært meg at det aller viktigste du har, det er folka dine. Hvis du kan legge til rette for at de er seg selv på sitt beste, så får du skapt mest.
0: Men det er en veldig øh, vaske, godt distribuert organisasjon, du, du får ikke sett alle så ofte.
1: Nei, det er, vi er en godt distribuert organisasjon, delt i fem regioner og, og folk rundt omkring, der det er virksomhet som driver innenfor vårt samfunnsoppdrag. Det tror jag kanske var en större utfoldning för än där nå. Jag tror ju corona har lärt oss att det är otroligt vad vi kan få till oss med digital teknologi och nya kommunikationsformer. Och hvis vi ser litt fram så tenker jeg kanskje at det er en asset på mange at vi kan tiltrekke oss flinke folk uansett hvor de bor. Ehm og få til samhandling på tvers gjennom bruk av digitale kommunikasjons virkemidler.
0: Men du kommer altså til en etat som, som har vært litt i motvinn og fått litt kritikk. Også. Hvordan virker det på organisasjonen?
1: Jeg tror det virker på to måter. Jeg tror det kanskje det er viktig å se si at matutsynet var litt bortkjent med å ha et godt omdømme. Være en etat som folk kjente til og som folk hadde tillit til. Og sånn sett at det ble en en nesestyver eller en en opp Oppvåkning da, det å bli kritisert på den måten man har blitt. Eh, samtidig så er det kanske kanskje noen ganger litt utfordrende å forstå eh, hvor alvorlig kritiken er, eller hvor mye det haster å bli bedre. Altså denne burning platform, eller sense mm. of urgency, som man sier på engelsk. Eh, og der tror jeg det er litt begge deler, at eh, mange møter er leise for at vi har fått den kritiken vi har fått, og så er det samtidig noen som kanskje ikke helt ger uttrykk for at de har forskjønt hvor alvorlig kritikken er.
0: Mm. Hva tenker du var årsaken til at en, en dårlig kultur kunne utvikle seg?
1: Um
0: nå var jo ikke du der da, Nei, du det, jeg, det,
1: det er en veldig viktig begrensning ja. at jeg har ikke vært der. Jeg har jo vært i matersynet tidligere, men mm. det var, jeg sluttet der i 2010, så det er jo ti år siden. Um, så det er vanskelig for meg egentlig å spå om vad som har vært, men jeg tenker jo mer generelt at uh, hvis man er vant til å være god, um, og hvis man har ett monopol, sånn som man har i, i statlige virksomheter ofte, uh, så er det jo fare for at man kan bli litt lite avsöp eller eller tänka att att det är ju man kontinuerligt trängre förbädra sig på samma måten som man som man egentligen bör då oavhängigt man är i offentlig eller privat sektor.
0: Och så skulle du säkert ha jobbat med dette, den flotte arbetslistan från KPMG och mera så kommer coronan och och förändrar vardagen din. Hur har det varit för dere?
1: Det har varit både spännande och jag vill si också energigivande og samtidig krevende. Kanskje veldig kort, si litt om vår rolle nå i Corona, så vi har ansvaret for kritiske samfunnsfunksjoner knyttet til kjøttkontroll, så det er ingen slakterier som kan ha åpent uten at vi er til stede. Vi har ansvaret for å kontrollere import av mat og fôr, og kjeledyr og andre dyr. Og vi har ansvaret for utstilling av sertifikater for eksport av fisk og sjømatt. Og dette er kritiske funksjoner som vi har vært opptatt av å klare å håndtere også nå i forbindelse med Corona. så det har vært på en måte prioritet 1 sikre at vi kan levere på det i tillegg selvfølgelig å bidra i den nasjonale smittedugnaden, så fra midten av mars så har de som kan det hatt hjemmekontor og så er det tredje som jo også er veldig viktig for meg det er å ta vare på våre egne medarbeidere og hindre at de blir smittet så det har vært liksom de tre godprioritetene
0: men korona og mat, altså smittekorona gjennom mat?
1: Nej, vi har ingen dokumentasjon på at uh, man kan bli syk uh, via mat, uh, og heller ikke at mat er en viktig smittevei. Så det uh, ble väldigt tydelig klart, og selv om det nå er over 2 millioner smittede i verden, så er det ingen til, rapporterte tilfeller av smitte via mat.
0: Men Det er jo så inne på matsikkerhet og matleveranse. Har, er, har sykdommen skapt noen fare for at det ikke skulle bli uh, nok mat til landet?
1: Uh, forløp... Eller har dere vært redd for det? Folkeby har det gått veldig bra. Vi har ikke et direkte forsyningssikkerhetsansvar når det gjelder mat, men vi har jo oppgaver som er relatert til det å sikre at mat kommer inn i landet, eller at vi produserer mat i Norge. Så, men det er noe vi har hatt oppmerksomhet på eh, siden midten av mars. Hvordan kan vi skape forutsigbarhet sånn at bønder tør å, å sove og plante og dirke som før, eh, og hvordan kan vi sikre at vi får importert varer, og hvordan kan vi bidra til at eh, norskfisk og sjømått fortsatt kan eksporteres.
0: Og et område som det har vært et liksom sidetema i forbindelse med Corona er dette med antibiotika og å antibiotika i, i mat og så videre. Der er vi ganske flinke i Norge, er det?
1: Jo, det er ett et viktig tema. Vi kaller det en helse, eller one health, altså sammenhengen mellom human helse og dyre helse. Og det er ett område som globalt er mer oppmerksomhet rundt, og hvor dette med antibiotikaresistens är en viktig faktor. Og når det gjelder brukantibiotika, så er Norge i, i verdensklasse. Altså vi bruker lite, mm. eh, både på landeskiden og på fisk.
0: Men så sånn som i Italia, det har vel lest at var, er, har resistens mot antibiotika. Har det å gjøre med måten de behandler dyrene sine på?
1: Det tør ikke jeg å si noe konkret om. Men eh, når det gjelder antibiotikaresistens, så er man opptatt av den samlede bruken. Fordi hvis man blir litt eksponert hele tiden, så kan det utvikle resistens men jeg kan ikke nok om, på en måte humanhelseperspektivet å svare godt på spørsmålene.
0: Men tror du at det dere opplever nå, eller vi alle opplever nå med korona, tror dere kommer til å endre uh, mattilsynet, eller hvordan vi ser på matreduksjonen i Norge sånn, totalt?
1: Det synes jeg er et veldig svendende spørsmål. Um, for oss har det jo vært viktig først å håndtere den akutte situasjonen, men så bruker vi nå tid på å forstå hva er the new normal, eller hvilken eh vilken vardagär vi kommer tillbaka till och hvis vi ser til SARS i Kina for 8 år siden så lå Alibaba som då var ett netthandelselskap egentligen klar eh och då i forbindelse med SARS utbrottet så ble det en enorm vekst i netthandel som blev ett strukturellt skift och som inte har gått tillbaka och tilsvarande så kan vi tänke oss både i Norge men också i EU och globalt att det är ting vi endrer nå som vi ikke kommer til å velge å slutte med eh, når korona er ferdig, og da blir det jo viktig för oss som tilsynsetat å forstå, ok, hva skjer med risikobilde når maten flytter fra dagligvare i butikk til netthandel, eller hva skjer eh, når folk kan møtes digitalt och ikke trenger å møtes fysisk. Eh, kanske också spännande detta att en etat som oss har fått över på det med hemmakontor, vad man kanske tidigare haft ett sånt tank om att man ska kontrollera medarbetarna att de har möte på kontor och sånt, som så nu har vi sett att det, det går egentligen väldigt grejt, även om alle sitter hemma i sin stue eller sovrum eller var de har suttit. så jag tror där ting som vi opplever nå, som kommer till att fundamentalt ändra samhället. I tillägg så är jag nog väldigt upptatt av detta med ekonomiska förhåll, alltså hurdan næringer som sliter eller land som sliter eller enkelpersoner som sliter, da kan man jo se for seg kan bli mer svindel mer kriminalitet at det blir viktig for oss å klare å det eller at vi må være mer forståelsesfulle og få for næringer som ikke har råd til å gjøre de umiddelbare tiltakene de hadde planlagt å gjøre, ut fra rett og slett et økonomisk perspektiv
0: Vet du noe om uh, dette har endret folks tillit til, til mat og drikke, altså har man mer glad i norsk mat for eksempel for å
1: det vet vi lite om. Vi har fått väldigt många frågor som knytta till om man kan bli smittad via mat. En første diskussion som kommer upp var smågodt för påsken. Mm -hmm. Men eh och har det vært väldigt tidlig fra vår side och og också från vetenskapsmiljöer i Europa att det inte är tillfälle. men det blir spännande att se. Jag jag upplever att vi kanske ikke vet nog än om om hur systematiskt det blir, men Um, I Trøndelag for eksempel har vi sett at flere nå velger å, å holde sau eller gjeit selv, uh, altså at det er litt sånn skjølbergings-tendenser. Um, men hvor, hvor omfattende det blir, uh, det gjenstår å se etter.
0: Det som mange forbinder med dere er vel uh, disse, uh, denne kontrollen på restauranger, det er i hvert fall noe som <går> ofte har sett mat Er det en stor del av virksomheten?
1: Smilifest, det er en viktig del av vår virksomhet. Vi er innom alle restauranger og serveringssteder en gang i året og utsteder så såkalt smilefjes, eller surt fjes, det er av hvordan det står til. Så vi gjør ca. 6000 av den typen tilsyn i året, og det er en betydlig del av vår virksomhet, som litt avhengig av om restauranger og sævengsteder har vært åpne, jo ikke har foregått nå da, i, i den
0: første perioden. Så dere må ut igjen til masse nye steder, eller?
1: Ja, vi skal ut igjen. Noen steder har vi vært allerede, men det kommer jo til bli en økning i den aktiviteten nå.
0: Men det er så lenge siden dere begynte med disse emojisene, eller vi Har det hatt en bra effekt?
1: Det er en stigende regelverksetterlevelse, og vi opplever også at forbrukerne og politikerne er veldig glad i ordningen. Så er det jo alltid i en faglig etat som oss en diskusjon om om det er der på restaurantene og serveringsstedene at risikoen er størst, eller om vi skal bruke ressursene våre også andre steder.
0: Mm.
1: Men det er nok en ordning som er kommet for å bli.
0: Men det er veldig få mennesker i Norge som egentlig blir syke av nårlig hygiener på restaurantene, er det ikke
1: det? Det er få som blir syke av mat i Norge. Så vi har i veldig stor grad trygg mat, og vi har også i veldig stor grad trygg drikkevann, selv om vi har enkel enkeltilfeller sånn som Aske i fjor.
0: Men en av disse oppgavene som du da har som, vi, som ikke er knyttet korona med det litt større bildet, er jo å modernisere og, og digitalisere matilsynet hvordan, hvordan kan det se ut? Hvordan tenker du at digitalisering kan spille inn på en sånn tilsyn?
1: Jeg opplever at vi lever en veldig spennende tid og da jeg var i, i DNVGL så jobbet jeg mye med digitalisering for så vidt også da jeg var i NAV og nå det som er spennende med digitalisering er at det er så tverrgående i hele samfunnet og men där i Verta så jobbet jeg med to ulike temaer. Det ene var hvor vi så på avansert analys av data fra oppdrettsanlegg, og hvor vi kunde bruke det til å forutse dødelighet, eller effektivitet av lusebehandlingsmetoder, eller bidra til å benchmarke ulike anlegg, altså hvor, hvor var det man fikk raskere vekst, eller hvor var det man fikk lavere dødelighet eh ett annat projekt som är väldigt spännande och är knyttat till med bruka av blockchain och få till en digital sporing för produkterna hela vägen från starten eh till forbruker. Så för exempel en en sursipacke som du köper i butik att du kunde ha en digital sporing som gjorde att du kan se vilken temperatur eh och vilken på något transportkedja rätta produkter varit igenom inklusive eh tiden den har legat i butiken. Og at du da bare kan scanne det med mobilen og egentlig få vite både er dette produktet trygt, men også hvor ferst er det. Så her ligger det stort potensialet, og for oss i matutsynet så er det jo flere tema knyttet til dette. For det første må vi skjønne hvordan digitale teknologier endrer de virksomhetene vi fører tilsyn med, og for det andre så må vi jo klare å bruke disse teknologiene selv til å føre tilsyn. Så hvis du tenker helt konkret, så hvis du har et prosesseringsanleggformat eh, som er robotisert og automatisert, hvor du nesten ikke har folk, så er det kanskje ikke relevant å se om de har eh, hårnett eller om de har eh, vasket seg på hendene, noe vi er veldig opptatt av i disse dagene. Men da blir kanske kanskje viktigere å forstå algoritmene eller datastrømmene og se når det på en måte avvikende datastrømmer og, og kanskje ha et mer hendelsesbasert tilsyn enn et rutinebasert tilsyn. Så dette kommer til å bli veldig viktig for oss eh, fremover, og jeg tror det er et område hvor vi er helt avhengig av få til et godt samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor, eh, hvor vi kan dela data på en ryddig måte, både med tanke på verdiskapning og personverden, men hvor vi også da kan få mye raskere og bedre insikt i, i hvor utfordringen er.
0: Men ser du for deg at uh, matelsynet ser veldig annerledes ut om ti år, for eksempel?
1: Jeg tror att vi kommer til å se annerledes ut om ti år. Jeg håper det. <laughs> det er vel en del av jobben min å bidra til det. Uh, men jeg tror det kommer til å være en kombinasjon av en fysisk og en digital verden. Og det er jo det som er spennende med mat, at det er, det er på en måte konkrete konkret med mat, konkrete dyr konkrete jordbruk og så videre samtidig som at vi kommer till i mye større grad å ha, bruke digital teknologi for å, å få til en mer precis og kanskje bærekraftig produktion. Mm.
0: Du har jo som du har nevnt allerede vært i matilsynet før du har vært i miljødirektoratet du har vært i DNV DNVG hele to ganger, du har gått litt mellom privat og offentlig, og det er faktisk litt uvanlig mange som har et veldig sånn rent offentlig spor av byråkratene hvilke fordeler gir det deg at du har vært på begge sider?
1: Jag vil selvfølgelig si at det er en stor fordel. Jeg opplever att det er mindre forskjell mellom offentlig og privat sektor än det man ofte argumenterer for. jag og opplever også att det kan være liksom fordommer begge veier. For eksempel så opplever jeg att de fleste som driver innenfor matproduktion er opptatt av å produsere god och trygg mat på en ordentlig måte, og ønsker å følge lover og regler og bidra til bra dyrevelferd og så videre. Men det er jo noen forskjeller også, så i en global rolle var det viktig for meg å forstå markeder, kulturforskjeller, trender, samtidig som at det var lettere kanskje å måle suksess. Vekst, marginer, nye kunder, nye tjenester. I offentlig sektor så er man oftere i en monopolsituasjon, kanskje man i større grad må ta ansvar for å utvikle og bidra til innovasjon selv, vad betyder det å være kundorientert eller brukorientert når du har tvangskunder som du har i en tilsynsetat. Um, så det är jo forskjeller og likheter, men jeg opplever at mye av det handler om eh, å være tydelig på hvor man vil, og hvordan man skal komme dit, og, og klare å få med seg folk i den retningen.
0: Tenker du at flere gå mer mellom privat og offentlig?
1: Jeg tror det ville vært spennende, og jeg opplever jo i den verden vi er i nå at ting blir mer og mer komplisert, det har det sikkert sagt i alle tider, men også at utviklingen går raskere og raskere da, og at det å ha en god dialog på tvers av offentlig privat sektor, skjønne hvor vi har felles mål, hva vi ønsker å oppnå, og hvor vi som tilsynsuttat må være mer overvåkne og passa på, det tror jeg kommer til å være helt avgjørende for vår... vår at vi ska klare å levere på samfunnsoppdraget, rett og slett.
0: Tror du koronatiden har gjort oss mer oppmerksom på det samspillet, vel om ofte og problemer? Mm.
1: Kanskje. Jeg, jeg, jeg håper jo at offentlig sektor har blitt mer populær, eh, på den måten at man både ser at vi har kritiske samfunnsfunksjoner, men også at, eh, at vi opplever jo mange nå at vi er heldige, som jobber i det offentlige, og som har en viss trygghet, både knyttet til arbeid og inntekt.
0: Du har jo, i den tiden du har vært leder i forskjellige siden, så har jeg lagt merke på CV-en din at du har vært flink til å være ute og hente ny kunnskap. Du har studert ledelse, vi har tatt flere forskjellige kurs, du har både vært på INSEAD og IMD og Berkeley og litt av hvert. Hvorfor har du vært så søkende på nye ting?
1: For meg er det å lære og utvikle mig, det er veldig nært meningen med livet. Jeg opplever at det er en stor gave å få ny innsikt og og ny kunnskap og kompetanse. Og så har særlig Veritas, eller DNV, vært rause med å investere i den typen kompetanseutvikling. Så første sånn, store lederutviklingsprogrammet jeg var på var, da var jeg 33 år, hadde to små barn, og fikk lov å gå ett år, noen uker da, på IMD i Sveit, som var et av Europas ledende universiteter. Å lære mye knyttet til innovasjon og brukerorientering, design thinking, utrolig spennende. Og, og også få møte kollegaer fra hele verden og diskutere hvordan de utøvde sitt lederskap og hvordan jeg kunne ta med meg det. Så for noen år siden, så mens jeg var i DNVGL, så fikk jeg lov å dra til Berkeley. Og der var tema teknologi og hvordan teknologi kommer til å endre verden. Så klart det å få liksom, igjen møte kollegaer i et globalt selskap og være på et universitet som virkelig kan dette, det var veldig spennende og, og, og lærerikt. Og så tenker jeg at vi lever i samfunnet hvor livslandlæring blir viktigere og viktigere. At det, det vi har studert er kanskje ikke den kompetansen vi trenger. Sånn at vi må på en heltiden forny oss og utvikle oss, og at det også gjelder meg som toppleder. Og så har vel medarbeidere sagt at det er noe av det de synes er gøy da, med å jobbe for mig at det er åpen på at jeg fortsatt har mye å lære, og at jeg er opptatt av å videreutvikle meg.
0: Er det noen sånne store aha-opplevelser forhold til ledelse du har fått gjennom disse kursene?
1: Når det gjelder ledelse, så vil kanske kanskje heller trekke frem eh, men turné jeg har hatt, men eh opplever som leder at det er veldig viktig å ha dette overskuddet og se litt langt fram, så å forstå både utfordringer og muligheter, ehm og at det ansvaret blir høyere og større jo høyere du kommer i en organisasjon. Men men jeg og det er ganske
0: vanskelig for det man har jo nok å gjøre akkurat nå, så så kan man liksom se så langt frem i tillegg.
1: Ja. Det er ganske vanskelig. Så der jeg bruker jeg litt bevisst et på det da. For eksempel prøver å holde helgene fri fra vanlig jobb og, og tenke mer langsiktige tanker, men også å treffe andre mennesker og utfordre på det perspektivet. Så, men jeg har hatt tre mentorer, og de har jeg også brukt til å, å lære og til å utvikle meg. Og det har jeg lært mye av. Nå treffer jeg Harald Norvik med ujevne mellomrom. Og da er det typisk liksom, de langsiktige tankene, men også vem jeg er som leder og hvordan jeg virker på andre, som er viktige Det er et veldig spennende
0: tema. Hvordan, hva, <giver> gi oss noen råd, hvordan får man et godt sånn mentorforhold til å fungere?
1: Um, ja, for det første så må man jo... Um tenke gjennom hvem er det jeg ønsker ha som mentor, eller mm. er det noen jeg ønsker ha som mentor, og prøve få det til å bli realitet. Um, og der er min erfaring at det kan man få til. Um, og så er det, i hvert fall for meg, har det vært viktig å være liksom forberedt, at jeg har tänkte gjennom hva er de viktige temaene jeg ønsker å diskutere. Og så tenker jeg at en god mentor, og det er for så vidt noe jeg ønsker å gjøre som leder, også, er god til å lytte, og kanskje heller stille spørsmål, enn å med svarene men på en måte trigge tanker og, og refleksjoner knyttet til hvordan man kan videreutvikle både seg selv og virksomheten og de medarbeiderne man ansvarer for.
0: Og hvordan bør du organiseres som praktisk? Hvor ofte bør man se seg, og hvor lenge?
1: Det tror jeg er veldig individuelt. De relasjonene jeg har hatt, så har vi startet med å møtes en gang i måneden. Og så har vi avtalt att det skal være ett år, og så at vi ska ta en reell vurdering om, om vi ska fortsette eller ikke. Og så har vi, i, i alle tre tilfellene, så har vi valt å treffes også litt i etterkant av det året. Eh, og da har det vært sjeldnere, så, sånn som nå så treffer jeg kanskje Harald
0: eh,
1: ja, tre ganger i år eller noe sånt. Og så er han veldig flink til å være der trenger det.
0: <laughs> Men må man ha en omgangen, eller kunne du ta alle tre samtidig?
1: för mig har det fungert med genomgången. Det är ganska det är både nyttigt och krävande och rydde plats till och tänke liksom var är jag, hur ska jag och hur ska komme komma dit en gang i månaden eller så så för mig så har det varit naturlig att ha en. Men jag opplever samtidig att det är viktig att hämta inspiration från ulike miljöer och ulike kilder då. Som mentor kanskje har vært en, en erfaren eldre leder, eh, så er jeg også opptatt av å, det man kaller reverse mentoring, eller det å ha dialog med yngre folk, eh, de, kanskje de som er født digitale. Eh, så er veldig spennende å snakke med Karl Mynte Kås i Kolonial for eksempel, og forstå hvordan han ser på verden, og, og hvordan de tenker med tanke på utvikling av organisasjonen. Og jeg har også gredd å snakke med barna mine, de er 18 og 21. men de gir meg også 90 innspill på liksom, er det? Ja, hvilke perspektiver er det de har og hva kan det bety for mitt lederskap da.
0: Opplever du at det er stor forskjell på oss gamlingene over 50 og de som er født digitalt?
1: Jeg opplever at det er en del forskjeller. Ja. Jeg synes det er litt smertefullt å kjenne at da jeg begynte å jobbe så var jeg liksom skikkelig god på Word og Excel og alle spurte meg om hjelp og nå er det liksom jeg, begynner jeg å bli en av de litt treigere. Så det driver vi og prøver å utfordre meg på, å ta i bruk ny teknologier. Jeg tror vi trenger det for å henge med.
0: Mm. Men eh, i tillegg til disse da, mentor- og kursene, er det noen spesielle opplevelser i lederskapet ditt som har formet dig som leder, tenker du?
1: I starten så vil jeg jo kanskje si at um det å, å sitte i en topplede gruppe samtidig som man er småbarnsmor, eh, det har en tidsklemme på en måte, eh, det å være tydelig på prioriteringene mine, det gjør at man kan bli effektiv, eh, bli tydelig på hva det viktigste, eh, at man får god hjelp til å, å koble av fra jobben. Så du tenker
0: at tidsklemme egentlig er en resurs at man kan lære med noe av det?
1: Jeg tenker det. For meg har tidsklemme vært... Eh, det er et privilegium egentlig, at man har mye man har lyst til å mm. Det er derfor man har en tidsglemme. Så det har jeg, opplever jeg har vært veldig nyttig. Så opplever jeg jo det å, å skifte jobb det har vært viktig for min lederutvikling. Det å se og ha ulike roller i ulike organisasjoner har gitt meg mye læring. Så har jeg også opplevd å miste lederen min på dagen eh, da jeg var i NAV. Så det er også noe som jeg har lært av, selvfølgelig, og noe man må være forberedt på som toppleder i offentlig sektor. Så det er, ja. Nei, Jeg tänker at man lærer av alle de opplevelsene man har da, som leder, og at det er viktig å reflektere over det.
0: Vi snakket litt om dette med forskjellen på næringsliv og forvaltning, hvor da, i så har du bunnlinje og topplinje og sånne mm. ting. Hva er suksess? Altså, hvordan måler du suksessen din i matutsynet?
1: I matutsynet så handler det om at vi ska bidra til at det ska være en god tilstand da, på våre områder. Så maten skal være trygg, dyra skal ha det bra, vi ska en god plantelse, og vi skal bidra til en bærekraftig produksjon så er utfordringen at detta er jo primært virksomhetenes ansvar, og så ska vi føre tilsyn med at de tar det ansvaret. Og da blir det kanske vanskeligere å sortere vad er vårt bidrag i den gode tilstanden. Hvor er vår tilleggsverdi? Så sånn sett så opplever jeg at akkurat det å finne gode styringsindikatorer kan være, eller KPI-er, kan være mer krevende i det offentlige, for vi har på en ofte bare en andel. Samtidig som at det med å ha en god dialog med de av våre interessenter, enten det er forbrukere eller virksomheter eller andre, det er jo noe vi kan måle, og som er viktig for oss å levere på. Og så er vi opptatt av regelverksetterlevelse, altså i hvilken grad følger virksomheten i regelverket, eller enkeltpersonen i regelverket, og det måler vi. Og så ser vi på hva det er vi kan gjøre for å bidra till att den andelen ökar.
0: Men ni har en sån tillsynsroll. Alltså det drar liksom politi för en det det är kanske inte nödvändigt mattilsynet kommer runt omkring eller vad den det.
1: Nej, det, det er det är den inte ikke. Och det är ett av de områdena också som KPMG tar upp i sin rapport, det är att vi må bli bedre i kommunikation, på tillsyn och att vi också måste bli bättre på väglede vara öppen om vad som är de viktigste kraven i regelverket för att göra det enklare för verksamheterna och göra rätt. Så tror jag någon kanske ser på det att vi kommer som en del av deras på mode kontinuerlig förbättring, ehm mens andra kanske har hört historier om om krävande tillsynsbesök och kan vara rädda eller nervösa. Så där tänker jag att vi har et forbedringspotensial med å være på en måte forutsigbare og, og tydlig i kommunikasjonen på tilsyn, uten at det skaper frykt.
0: Så du vil gjerne at folk ikke skal være redde når dere kommer?
1: Jeg mm, ønsker ikke at folk skal være redde når de kommer, <laughs> og jeg ønsker at vi ska bidra til at de får til det de skal på en enda bedre måte enn før.
0: Hvis du skulle gitt noen råd til en ung person som kom til deg og har lyst bli leder, da, sier Ingrid, jeg vil bli sånn som deg, jeg vil bli leder i en storhet. Hva er det, var de tre viktigste rådene for å bli en god leder?
1: Um, det første, tenker jeg, er at man må kjenne seg selv uh, som leder. Man må forstå hvordan man virker på andre. Man må forstå hvor man henter energi. Uh, og, ja. Så det å kjenne seg selv, det opplever jeg er viktig hvis du skal være en god leder. Det andre, og det blir kanske viktigere etter som man blir eh, mer erfaren som leder, men det er å, å oppfordre til motstand. Altså være sikker på at du får motforestillinger, at folk tør å være uenige. For da tror jeg beslutningene blir bedre. Um, og det tredje, det er kanskje det vi har snakket om litt tidligere i samtalen, om um, å ha det overskuddet eller det påfyllet som gjør at du kan se langt långt och brett och klarer att se utvecklingsmöjligheter eh också där det är utfordringar då. Och så jag har en far som är rätta mine förebilder och han eh, har sagt till mig att ehm du gör ting du trivs med, blir du kvalificerad för jobbet du har lyssnat på." Och det föll jag att eh, i väldigt stor grad har varit tillfälle för mig att ehm där kanske inte varit en röd tråd i utgångspunkte men når den jobben i Matisynet når jeg fikk mulighet til å være kandidat i den så var det akkurat som at det ble skapt en rød tråd av de tingen jeg hadde gjort og at til med det at jeg hadde vært turleder på Svalbard liksom var en en relevant erfaring i det å, å bli toppleder i Matisynet så, Er ikke det
0: fascinerende liksom ting faller på plass?
1: Jo, det er det og kan man tenke kanskje er det etterrasjonalisering men men for meg så er det litt sånn at alt jeg har gjort har på en måte bidratt den jeg er i dag. Og, og den jeg er i dag er forhåpentligvis en god leder av måte i sinne.
0: Det var en fin avslutning. Tusen takk for at du kom til Lederliv.
1: Tusen takk for meg.
0: Da skal vi bare avslutte med si at Lederliv lages av kommunikasjonsbyrået Aplan. Det er Lars Volten, Lars Jalemelum og Ellen Paulsen som er i redaksjonen. Og hvis du har tips og ideer så kan det sendes til meg på e-post ole at Aplan.no.